0: Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «Надо, Федя, надо!» И мы с вами говорим о наших любимых советских фильмах. И сегодня мы говорим о фильме, который сняли по очень популярной книге. Сама книга вышла еще в 1926 году назывался на «Республика Шкит». Писали ее два выпускника «Школы для бесперезорников», той самой «Республики Шкит», Григорий Белых и Леонид Пантелеев. Но, конечно, в то время ни о каких экранизациях речи быть не могло. А вот с началом 60-х киношники задумались о возможности экранизации этой книги, увлекательной и веселой, тем более, что наступал 40-летний юбилей с момента первого издания. Поэтому в 1965 году было принято решение книгу «Республика Шкит» экранизировать. На тот момент был еще жив Алексей Геремеев, автор книги, который писал под псевдонимом Леонид Пантелеев, и ему и поручили написать сценарий. Но, к сожалению, сценарий, написанный Еремеевым, был такой ужасный, что разочаровал всех, кого только мог разочаровать все режиссеры отказались по нему снимать, поэтому на киностудии Лентфильм задумались о необходимости сценарий доработать и переписать. И в этот момент вспомнили про режиссера Геннадия Палоку. У Геннадия Палоке была не очень приятная история за несколько лет до того. Он попал сначала в заключение, потом, естественно, оказался персоной Нонграта, с ним неохотно общались чиновники, да и вообще работы у него не было. Чтобы кормить семью, как-то зарабатывать, Палока помогал писать сценарий. Причем помогал писать сценарий даже очень известным драматургам, все об этом знают. и пришла идея доверить теперь писать сценарий Республики Шкит именно ему. Полока взялся за дело с энтузиазмом, буквально за две недели практически полностью переделал сценарий, сделал из него настоящую кинематографическую историю и принес на Ленфильм. Но сценарий жутко не понравился Пантелееву Еремееву. Настолько не понравился, что он сказал, что никаких экранизаций вообще не может быть, если использовать этот сценарий. Но потом по какой-то причине он сменил гнев на милость и разрешил экранизировать Республику Шкит, используя сценарий Полоки. Но при одном только условии, что в титрах сценаристом будет числиться он. Причем не просто числится, а он будет числиться единственным сценаристом. Киностудия Ленфильм на это согласилась, хотя, конечно, все знали, кто настоящий сценарист фильма Республики Шкит. Ну и снимать фильм доверили самому Геннадию Поло. Правда, Полока оказался режиссером не очень удобным. Съемки начались сразу с конфликта. И все потому, что киностудия Ленфильм и Полока разошлись в части выбора актера на главную роль на роль директора школы Викниксора. Ленфильм рекомендовал взять на эту роль актера. Андрей Попова. Андрей Попов был актером уважаемым, ему часто доверяли роли драматические, героические. внешность у него была фактурная, и он был очень популярным актером к тому же. Но Геннадий Полока вообще не видел его в образе интеллигентного учителя, который вынужден приспосабливаться к дерзким выходкам воспитанников. Вообще сам Полока хотел снять Республику Шкит в таком несколько гротескном, буфонадном стиле с некой отсылкой к экспериментальным театрам 20-х годов. И, конечно, Попов с его героическим амплуа, с его такой брутальной внешностью, он вообще не вписывался в эту историю. Зато сюда, по мнению Палоки, отлично вписывался Сергей Юрский. Но Юрского, который актером был уже тоже знаменитым, он уже блистал на сцене театра БДТ, к утверждать не хотели, но Палокон настоял, добился того, чтобы его утвердили, и таким образом главная роль, роль Викниксора ушла ему. Его экранной супругой стала актриса Юлия Бурыгина. На эту роль тоже пробовались многие знаменитые артистки, но Палока никак не мог найти, не мог уловить вот тот самый образ, который ему был нужен для картины, и в конце концов предложил попробовать свою тогдашнюю жену Юлию Бурыгину, и в итоге оказалось, что она отлично подходит для этой роли. После того, как выбрали актеров на главные взрослые роли, стали искать юных актеров. Шкидовцев искали повсюду. Вообще, по задумке Палоки, в его фильме должны были сниматься мальчишки с самой разной судьбой, поэтому его помощники отправились и в театральный сектор и в театральные кружки, и в театральные училища, и в интернаты, и в детдомы, и даже в колонии. И в итоге действительно юные актеры оказались очень разношерстными. Например, в роли цыгана снялся Анатолий Подшивалов, которому был уже за 20, он уже был артистом БДТ, Сандро Товстаногов, сын Георгия Товстаногова. И при этом рядом с ними на площадке был, например, Артур Исаев, которого привозили на милицейской машине прямо из колонии. Артур Исаев играл положительного героя Леонида Пантелеева, но парадокс в том, что сам он был осужден. Правда, осужден был за избиение отчима, мучителя семьи. Тем не менее, на площадку он пребывал в сопровождении конвоя. Любопытно, что на роль Леонида Пантелеева изначально рассматривали Владимира Колесникова, мальчика из интеллигентной семьи, который занимался в музыкальной школе. Родители его подготовили пробом на эту роль. Но в итоге Владимир Колесников сыграл самого отвратительного героя, шкидовского ростовщика Слоенова. Конечно, одним из самых колоритных персонажей фильма стал «Мамочка». Зрители, которые после смотрели уже фильм, были уверены, что актер, который сыграл мамочку, он уж точно всю жизнь провел на улице. Между тем, Александр Ковалеров был ребенком домашним, хоть и рос в неполной семье. Тем не менее, ни о каком детдоме речи не шло. Александр занимался в театральной студии, у него уже был кинематографический опыт за несколько лет до того, он снялся в кино. Так что, по сравнению со своими коллегами, он был уже актером опытным. Ну и, наконец, массовку составляли из воспитанников ленинградских детдомов, домов, интернатов. Их буквально автобусами привозили на съемочную площадку по просьбе Полоки. Мало того, Палока, который вообще очень любил общаться с детьми и умел с ними общаться, всегда старался в такие дни затягивать смены, чтобы ребята, которые все время проводили время в интернате, могли как можно дольше побыть вне казенных стен. Мало того, в те дни, когда на съемках были массовые сцены с участием воспитанников детдомов, Палока всегда покупал угощения и баловал мальчишек деликатесами, которые, конечно, в детдомах интернаты, интернатах им доступны не были. Единственную девочку в картине сыграла Виолетта Жухимович. На роль Тони Маркони пробовались разные юные артистки, но всех их смущало одно. На экране Тоня выглядела по-пацански. У нее была короткая стричка, совершенно непривлекательная. Она носила вечно какие-то робы, какие-то рубашки, которые скрывали формы. И, конечно, юному красавицам не хотелось выглядеть на экране в таком образе. А вот Виолетта Жухимович, которая уже была четверокурсницей логитмика к тому моменту, рассталась, без сожаления, со своими роскошными косами и снялась в фильме, и это стало для нее удачей, потому что после этого она стала мешками получать письма с признаниями в любви, да и самого полоку заваливали обращениями, просили дать адрес Тони Маркони. Правда, Виолетте пришлось заплатить за успех, из гитмика ее отчислили, но, к счастью, это было временно, и где-то через пару месяцев его установили. К началу 1966 года, как планировалось, фильм был готов. Он получился двухсерийным, но когда его стали показывать худсовету, цензоры раскритиковали картину, потребовали вырезать массу эпизодов и монтажеры взялись за дело. Геннадий Полог очень просил монтажеров, чтобы они оставили вырезанные куски, потому что так иногда нелегально делали. Но, к сожалению, не получилось ничего оставить. Все вырезанные эпизоды в итоге были уничтожены. В конце концов, из двухсерийного фильма получился серийный, и его показали уже представителям МВД. Но и этот вариант раскритиковали, потому что милицейские чины, особенно те, кто работали с несовершеннолетними преступниками, сказали, что Республика Шкит — это не что иное, как пособие для малолетних хулиганов. Ну и, конечно, после такого приговора от милиции у картины был только один путь в архив. И, возможно, мы бы и никогда даже не увидели Республику Шкит или увидели ее спустя десятилетия после создания, если бы не случай. К осенью 1966 года в Париже проходила «Неделя Советского кино и на этот фестиваль нужно было послать картину молодежной тематики. Уже был запланирован фильм, который туда должен был поехать, но то ли его не успели доделать, то ли не успели демонтировать. Но так получилось, что фильм туда не попал. Поэтому нужно было срочно найти замену. По какому-то истечению обстоятельств руководство киностудии «Ленфильм» было в это время в отпуске, поэтому фильм выбрал заместитель министра иностранных дел. Ему принесли список, он буквально обум ткнул в первую попавшуюся картину, и этой картиной оказалась Республика Шкит. Таким образом, Республика Шкит дебютировала сразу по Франции. И публике очень, конечно, понравилось. Зрители рукоплескали, была масса положительных отзывов. Ну и на Ленфильм тут же пришло указание из Москвы фильм «Выпускать в прокат». Руководство студии было обескуражено, но, конечно, ослушаться указаний из Москвы никто не мог. И фильм накануне Нового года, нового 1967 года, вышел в прокат. Удивительно, но Республика Шкит, которую руководство Ленфильма назвало неудачей и провалом, тут же завоевала любовь публики. Зрители шли толпами в кинотеатры и наслаждались приключениями маленьких беспризорников. Интересно, что Геннадий Полока буквально до последних дней поддерживал отношения с ребятами, которые снялись в его фильме. Конечно, они уже повзрослели, и многие выбрали артистическую дорогу в жизни. Палок им постоянно помогал, консультировал и даже просил коллег, чтобы они снимали артистов в своих фильмах. И сами мальчишки, которые когда-то блеснули в Республике Шкид, несмотря на разные судьбы, очень хорошо относились к Геннадию Палоке и приезжали на встречи, поддерживали его до того момента, пока он не ушел из жизни, и на всю жизнь сохранили шкидовскую дружбу. Ну и завершая рассказ я снова предлагаю вам присоединиться к своему блогу на Яндекс Яндекс.Дзене «Клуб советские фильмы» и поговорить там о Республике Шкит и о других советских картинах. С надеждой на новую встречу. С вами был подкаст «Надо, Федя, надо».